0: Městské divadlo Brno. Vaše divadlo.
1: O kováři, Mikešovi statečném.
2: Mikeš u poslech na rady přivázal hůl na provaz, která, když již skoro na kraj došla, najednou s ukrutným bouchnutím dolů na kamení padla. Mikeš viděl, že stará nelála a že by si byl kostě rozdrtil, kdyby se byl dal od podvodných kamarádů nahoru vytáhnout. Více než ztráta svobody, mrzelo ho z pronevěření druhů, kterýmž tolik dobrého udělal a ke všemu tomu ještě dvě tak hezká děvčátka k života rozkoši vysvobodil. Jestli se k vám ještě jednou dostanu, vy falešníci, odměním se vám mincí, za níž by se ani sám dňábel nepoděkoval. Tak křikl a hroze pěstí nahoru zlosti své ulehčoval. Pak si ale vzpomněl na babu a z hurta se na ní obořil. Pověz mi nyní, jak se odtud dostanu. Odtud není vykoupení, jestli také mne vysvobodit nechceš. Já jsem nejmladší sestra dvou dívek, jímž si nedávno odtud pomohl. A proč si dříve nic neřekla? Protože jsem nesměla. Mne a moje sestry zaklel jeden čaroděj. Pro velikou však nenávist udělal ze mne ošklivého mužíka. Dokud by se někdo nenašel, kdo by mi vousy vytrhl. Tomu pak, že mohu být nápomocna k vysvobození sester... Já zde ale musím zůstat v podobě staré baby, dokud by onen člověk draka, co támhle spí, v moři neutopil. To by se bylo nikdy nevyplnilo, kdybys nyní náhodou zde zůstat nemusel. Smiluj se tedy nade mnou a vysvoboď také mne. Ale jak pak mohu takového draka v moři utopit? Já ti povím. Jdi do zámku, tam najdeš blíže dveří sud masa. Ten si pověs na ramena, vezmi hůl a svíčku do ruky, pak se schovej a čekej. Až drak vyleze, přitoč se k němu a skoč mu nářbet. On se s tebou vznese do povětří a bude řvát. Ty mu dej ze sudoku s masa, aby se utišil. A to dělej tak dlouho, až uhlídáš zdály moře. Když budete již nad ním, řekni, že ti upadlo žrádlo dolů, vytáhni svíčku a říkej známá slova. Drak slít nedolů, ty ho udeř do hlavy, aby omráčen v moři se utopil. Jak zahyne, nabudu já za předešlé podoby, všecky poklady, co z dě v zámku schovány jsou, budou moje. Neboť čaroděj již žádné moci ke mně míti nebude. Abys nepoznal. poznal, až se vrátíš, vezmi tento prsten. Přelom ho ve dvě půlky. Jednu nech u sebe, a druhou dej mě. Jen kdo mi ono půlku přinese, tomu budu věřit. Nyní jdi a dělej, jak jsem ti řekla.
1: Naši milí posluchači, zdravíme vás z Městského divadla Brno.
3: V podání našeho milého kolegy Aleše Slaniny jste slyšeli úryvek z pohádky Neohrožený mykeš, kterou napsala Božina Němcová a která se stala předlohou scénáře filmového zpracování i naší divadelní verze, kterou jsme pro vás uváděli v loňském létě na letní scéně Městského divadla Brno na Biskupském dvoře.
1: A právě tato naše verze bude tématem dnešního podcastu, u kterého vás vítá Klárka Lacková
3: a Igor Ondříček. začíná naše divadelní pohádka. Jak ale začala její cesta k divákům, Igore?
1: Tak ta začala mou cestou do ředitelny, pana Stanislava Moši, kde mi řekl, že Igore, co bys řekl tomu udělat pohádku o statečném kováři? A já jsem si říkal, aha, já se tak jako pamatoval jako ten film. Musím teda říct, že to nebyla jedna z mých nejoblíbenějších pohádek, ale dobře, Říkal jsem si, je tam fantastická hudba Petra Ulricha, použijeme tu filmovou verzi a hned takhle vedle má kancelářka která tady sedí vedle mě a říkám, co budeme dělat, kdy to nejde dělat v divadle, je tam spousta kouzel, je to na tom založený, je to pohádka spíš taková jako pocit o pocitech, nemá to moc ději, tam kluk chodí celou druhou půl kulesem a je smutný, co s tím budeme dělat jako v divadle. No a tak... Klárka samozřejmě, že na činu. Tak jsme vyrobili že takový bodový scénář, kam se potřebujeme v té pohádce dostat. Já jsem si teda pak ještě uvědomil, že vlastně té pohádce chybí absolutně humor. A já nevím, jak pořád mám pocit, že ty české pohádky, ona ne třeba ta od té boženy Němcové, nebo ty, které ona zbírala ty pohádky byly tenkrát fakt drsný jako, jako život. Až jak, tehdejší. Asi časem se to tak nějak stalo, že my ty pohádky máme spojený s určitým humorem. A dokonce i ty zlé postavy jsou někdy vtipné. Kolik známe vtipných čertů, že? Byť potom odnáší ty lidi do pekla. A tam to už asi potom úplně sranda není. Takže jsem říkal, chybí tomu humor, takže jsme se ho tam snažili nějak dostat v té první půlce a pak si říkám, velká devízata té pohádky je, že to je prostě o lásce. Že ten kluk se do někoho zamiluje a pro tu lásku je schopen obětovat i život. A to je vlastně nesmrtelný téma ale všech, nejenom pohádkových, divadelních her, románů, filmů. Že pro to, co je v životě nejvíc, je člověk schopen se i obětovat a když to dobře dopadne, jak to bývá v pohádkách, tak to dobře dopadne. Takže to jsem si říkal, že to je teda velká deviza. No a potom samozřejmě já patřím k velkým milovníkům hudby Petra Ulricha, jak už jsem o tom mluvil, a tak jsme se taky rozhodli, že bude dobré, když ta pohádka, já nechci říct, že se z ní stane muzikál, ale když bude taky vyprávět tou hudbou a těma písničkama. Takže spoustu věcí, který by se divák měl dozvědět, měl by ty informace dostat, aby věděl, kam se děj posouvá, může posouvat, dostává v těch písničkových textech, které napsal úplně výborně Petr Ulrich a samozřejmě ta jeho hudba je tako, tak mně blízká a doufám, že i těm divákům, že, si, že se vás dotýká někde, někde hluboko, že to neberete jako něco, co posloucháte, jako, jako že to je hezká kulisa k nějakému příběhu, ale že, že, že vlastně ten příběh tvoří, že to jeho součástí. Tak jsem říkal, tak v tomhle případě nemůžeme prohrát. No. A jak samozřejmě uslyšíte později ve spolupráci s Jardou Milfajtem, a s Romanem Šulcem, kteří vytvořili tu výtvarnou stránku téhle pohádky, tak to by byla úplně fantastická spolupráce. Já jsem ještě potkal poprvé ve svém profesním životě, zase díky Petrovi Ulrichovi, který prostě si tyhle ty dva kluky vybral pro orchestraci své hudby Petra Gablase a Jakuba Šimáněho, tak těm patří taky velký dík.
3: Já myslím, že i důležitá role Petra Ulricha byla v tom, jak on nám pořád říkal, že ale nesmíme se moc odchýlit od toho filmu, kterého všichni, který všichni znají a který všichni mají rádi a který uh, chcou vlastně lidé vidět na jevišti, protože ta naše původní vize byla, že jsme si říkali, že musíme to celý předělat, protože tohle přece nebude fungovat na jevišti, když to nějakým způsobem ani třeba nefunguje v tom filmu. A Petr vždycky říkal, ne, tam musí být tohle, tam musí být tohle. A tím, že nás vlastně držel u toho příběhu pořád a nenechal nás utíct úplně někam daleko, tak se potom povedlo vlastně vytvořit něco, co opravdu dohromady funguje a, a co tedy diváci. I diváci ocenili, no.
1: No a teda doufám, že jsme se odchýlili od toho filmu aspoň tím, že ty postavy má nějaký motivace, proč na to jeviště chodí. Ne, jakože myslím, že jsme to zpřehlednili docela, že to se nám povedlo, že opravdu logicky na sebe ty situace navazují, nejsou tam nějaký skoky časoví, že tomu není možno porozumět. Jo, Dokonce jsme to testovali na dětech kolegů, protože když je to pohádka, byť si myslím, že tohle je pohádka, na kterou se můžou dívat, jak děti tak dospělí, každý si tam něco svého najde, tak když to otestujete na těch dětech tak stejně jsme zjistili, že jsme tam jednu logickou chybu udělali, ale bylo to jenom v tom, že jedna z postav nedořekla větu celou, protože vy jako samozřejmě ten, kdo ten příběh dáváte dohromady, si říkáte, všichni ví, co chce říct a všichni to pochopí. Ne, to dítě to nepochopí. Vy mu to musíte naznačit nebo, nebo doříct aspoň tak, aby ta jeho fantazie mohla pracovat, ale aby se měla na co napojit. Jo, takže ale to byla fakt drobná změna. Jo, kdy přišly děti a co ona to chtěla říct, a proč ona to nedořekla, jak je možný, že on věděl, a, a najednou si uvědomíte, jak, je to, jak, jak ta rovnováha je křehunka. Tak tady to testování na dětech, teda, to vypadá jak nabíře, takže, <laughs> tě, testování na dětech té pohádky bylo moc, moc dobrý, že, že jsme si ho mohli dovolit.
3: A můžeme možná navázat teďka na původ té pohádky, protože pozorní posluchači slyšeli tady v tom úryvku, který na začátku četl Aleš Slanina, který v, v úryvku z pohádky přímo Boženy Němcové, tak slyšeli něco, co možná si úplně nespojili se statečným kovářem, tak jak ho znají právě z televize. Protože samozřejmě od Boženy Němcové k filmovému scénáři a potom k divadelnímu scénáři byla dlouhá cesta, a ta pohádka Statečný Mikeš tedy patří do takového toho balíčku pohádek a národních báchorek, které Božena Němcová, která je teď velmi populární, nejen v našem divadle, ale v celé české společnosti, tak vlastně se psala do takových těch svých prvních sešitů, které vydávala mezi lety 1845 a 1848, a vlastně Statečný Mikeš patří mezi ty pohádky, jako je třeba Čertův švagr nebo pohádka Smolíčkovi nebo princ Bajaja sedmero krkavců to jsou ty pohádky, které všichni známe, a které máme nějakým způsobem vryté pod kůží a, a na které tedy můžeme navazovat a navázali na ně tedy i autoři právě oné filmové verze, která měla premiéru v roce 1983 a kterou režíroval uh, Petr Švéda, který vlastně byl především uh, dubbingovým režisérem. Těch filmů mnoho nevytvořil. Možná i proto je to na té pohádce trošku poznat. Ale přesto je oblíbenou. Musím říct, že i v naší rodině je to jedna z nejoblíbenějších pohádek. A nejenom v naší rodině, ale ta pohádka obecně získala vlastně i několik mezinárodních ocenění na festivalech uh, filmové tvorby pro děti a mládce v Ekvádoru a ve Španělsku na, na festivalu dostala cenu a dostala i cenu dě, dětské poroty v Chicagu, takže děti oceňují tuto pohádku. K níž tedy scénář napsali pánové Bohumil Steiner, Steiner a Jaroslav Petřík, kteří spolu napsali ještě jednu filmovou pohádku Nebojsa, která je vlastně té ostatečném kováři um, takový, i tou atmosférou, i trošku hereckým obsazením podobná. Hereckou hvězd, pohádky o statečném kováři byl samozřejmě Pavel Kříž, který měl v té době za sebou už první díl o těch slavných filmových básníků a byl tedy na začátku své, své kariéry, kterou završil tím, že byl ne, na premiéře naší pohádky o statečném kováři na Biskupském dvoře. Je důležité, že Diváci se mohou na pohádku těšit znovu a už nyní si vlastně můžete kupovat lístky právě na Biskupský dvůr. My se 11. až 13. června a 2. až 6. července chystáme tuto pohádku v létě znovu uvést a na našich webových stránkách si už teď můžete koupit lístky. A můžete si koupit ještě i CDčko o statečném kováři, které zase na našem e-shopu naleznete a které, když si koupíte, tak vlastně uslyšíte celou pohádku od začátku až do konce, protože my jsme to CDčko pro vás nachystali jako takovou rozhlasovou hru.
0: Nebe je to šedé, je to ticho bez zpěvu. A všude kolem schází teplo lidských úsměvů a všichni jenom mlčí a nikdo nespívá tu velkou lidskou radost někdo pohřbil zaživa. Zakázal nám zpívat náš kdysi moudrý král, když tři dívčí duše čisté mu černý osud vzal. Smích navždycky už zmizel, co je život bez zpěvu. A nikdo nic nezmůže, nikdo nezná úlevu.
2: 18 ta třetí nejmladší, zase byl celý zámek
4: na nohou.
0: Stráže tři dny a tři noci oka nezamhouřily. Všechny dveře na sedm západů pozamykaly. Okenice s kobami přitloukly.
2: Byla pryč? Beze stopy? To nikdo nic neudělal?
0: Sjelo se na zámek odvážlivců.
2: Sesypali se jak chmíří pampelišek z jara.
0: Král totiž slíbil každému, kdo je najde jednu z nich za ženu, a navrhl království. Ale po princeznách by se země slehla. Ani slovíčko nezůstalo, ani pošeptání. Všem zakázal nám zpívat náš, kdysi moudrý král, když tři dívčí duše čisté mu černý osud vzal. Smích navždycky už zmizel. To je život bez zpěvu A nikdo nic nezmůže Nikdo nezná úlevu
2: Princesna.
0: Víš, kováři, krásné byly všechny tři Ale ta nejmladší, ta byla nejkrásnější Jako bílá růže A srdce, srdce měla laskavé
1: Tohle krásnou písničku jsme slyšeli v podání Lucie Bergrové a koho jiného teď pozvat k mikrofonu do našeho studia nad Dvoranou Městského divadla než samotného autora hudby a žijící legendu pana Petra Ulricha. Ahoj Petře.
5: Ahoj, mi se líbí ta žijící legenda, nesouhlasím s tím. Proč? No protože legenda, to je, to je, ono se to zneužívá. Já si myslím, že žijící autor nebo tak nějak bych to nazval. No já vím, že se to znamená. Ale říká
1: se to dobře, dobře. Ale já myslím, že v tvým případě je to úplně na místě.
3: Já si taky myslím, že můžeme zůstat tak u legendy. Tak, se. <laughs> tak ahoj Petře i ode mě tedy. A pojďme se zastavit u pohádky o statečném kováři, která ovšem nebyla ani zdaleka tvou první prací pro městské divadlo. Jak jste tedy se Stanislavem Mošou se poznali a kde začala vaše spolupráce?
5: No ta spolupráce trvá už... 30 let, je to neuvěřitelné. A za tu dobu já skutečně sleduju, co se v městském divadle Brno všechno, všechno událo, jak se to vyvíjelo. A e, tyhle ty vzpomínky jsou úžasné. Já si teda vzpomenu nejdřív na toho standu. To bylo před těmi 30 lety jsme hráli jakýsi takový tenis, bylo to někde ve strážku, za Zatišnovem. Oba dva jsme byli tehdy amatéři. Mezitím se vývoj ubírá tak, že ze standy se stal tenisový profesionál a já jsem zůstal u toho amatérství. Ale podstatné je, že už tehdy on za mnou přišel a říkal mě, já bych chtěl z téhleté scény z Městského divadla Brno udělat hudební divadlo. A on už ty první kroky udělal. Udělal je se Zdeňkem Mertou a pak tam pozval ještě mě, vyzval, jestli bychom se společně nemohli, nemohli podílet prostě na nějakých inscenacích. A začalo to a bylo to velmi pěkné, my jsme, si, my jsme si porozuměli velice. Já vzpomínám vždycky na ty začátky, na to začalo legendou, pak to pokračovalo na Radůzem a další a další. A vždycky se tam objevovalo něco, co člověka dokázalo fascinovat.
1: A ta televizní pohádka o statečném kováři je v dlouhé řadě tvých prací něčím výjimečná?
5: Ano. Je výjimečná, zatímco ten film výjimečný nebyl. Já jsem dělal tehdy celou řadu celovečerních i krátkometrážních snímků. Byl to ještě ve filmovém studiu v tehdejší Gottwaldově. Dnes je to filmové, nebo nevím, jestli vůbec existuje tady tohle filmové studio. Ale to filmové studio Gottwaldov mělo mělo do, do výjimku něco úžasného. Nám totiž režisér Zeman jako udělal své první filmy Cesta do pravěku a to bylo něco, co přesahovalo nejenom nějaký Gotwaldov, ale ono to fungovalo skutečně celosvětově, protože to bylo něco, co předběhlo dobu o desítky let. A já jsem měl to štěstí, že jsem začal třeba s Herminou Týrlovou a vzhledem k tomu, že jsem byl autor, který uměl moravský folklor v úvozovkách, uměl, zabýval jsem se tím, tak mě využívali v, v takových mnoha filmech, které navazovali na ten moravský folklor. V ostatečném kováři tady tahle ta pohádka, ta, ta to nebyla, ale měla výborný scénář a já, jak už jsem tehdy byl zvyklý dělat jako v tom folklorní hávu, tak jsem to udělal jako řadu dalších věcí, aniž bych tomu věnoval nějakou pozornost. A ejhle, ten scénář, který byl velmi dobře napsaný, zafungoval, a nejenom scénář, on, tam zafungovali vlastně Ti, kdo tam hráli, především Pavel Kříž. Že a, a najednou se stalo to, že ta pohádka se skutečně hraje celou tu dobu, my jsme to točili, 83. roce ne, Aha, ano, 83. ano 83. 83. A od té doby je pravidelná součást, aspoň o Vánocích, televizního repertoáru. Já jsem pořád přemýšlel, čím to je, že třeba lidi si nahrávají na mobil, aspoň na Valašsku si nahrávají to pískání, ten hlavní motiv, to mají moji kámoši někteří, a i nekámoši to mají prostě na mobilu.
3: A napadlo tě třeba už tenkrát, že by to bylo vhodné téma i pro divadlo? když říkáš, že to byl dobrý scénář, že tě jako vlastně bavilo to připravit, tak napadlo tě to už v tom, v těch osmdesátých letech, že by mohl statečný kovář vběhnout i na jeviště? V žádném
5: případě, v žádném případě a když to přišlo, tak jsem to ale velice přivítal a přivítal jsem to z mnoha a mnoha různých důvodů, protože ten náš kovář, já říkám náš, protože je to vlastně společné týmové dílo a ten, to týmové je hrozně důležité, že tam byla Klárka Lacková, byl tam Igor Ondříček a každý tam dal svůj veliký a nepopiratelný vklad. Nakonec z toho vzniklo něco, čeho já si nesmírně cením a v dnešní době proto, že tahle ta pohádka že není o silném kováři, ale že tahle ta pohádka je, a správně jste to, nevím, kdo z vás to vyhmá to, tady to jádro, je to o potřebě zpívání v lidech. Protože ta potřeba dnes, kdy se nám na nás valí slova, slova a slova, a nic jiného, tak najednou člověk má takovou potřebu, prosím vás, pane Kalousku, když už tam řečíte v parlamentu, zaspěvejte si tam nějakou písničku, nebo všichni dohromady si tam, hoďte něco zborově. Jo, jako, a tady tenhle ten pocit já pořád mám mezi tím přílišným mluvením, že najednou tomu schází ne videoklip nebo něco takového, ale to lidské zpívání. A to lidské zpívání, to je přesně to, co přináší lidem divadlo. Živé zpívání, radost z toho zpívání a proto já jsem měl velikánskou radost, že ten, ten kovář, budu říkat zkráceně kovář, dopadl tak, jak dopadl. Že se z něho stalo něco, co tohleto poselství a to nejenom, zdaleka nejenom díky mně, ale díky tomu celému týmu, že tohleto poselství nesedal.
6: Ani jako malá jsem matku nepoznala zlé síly temné my vzali ruce něžné, zlá černá síla, hluboko pod zem skryla matku mou jedinou. Zem skrýl a už nikdy nevrátil Matku mou jedinou Pak otec ze všech sil S ním marně bojoval Nakonec mě i sestry si k sobě podzem vzal, hluboko podzem skryl a zazel.
1: Já si vzpomínám, jak jsme za tebou s Klárkou přišli abychom, e, a chtěli po tobě, aby z hudbu, která teda byla v tom filmu, že jo, která sloužila jako základ, i pro to naše divadelní představení přepsala a napsal, říkali jsme tenkrát pár dalších písníček, no ono jich bylo asi 17, které v tom filmu vůbec nejsou, my jsme se trošku báli, abys nás nevyhodil. <laughs> tak jsem se chtěl zeptat jako pro autora, když už je to jednou jako napsaný, je to hotový, je to už ta, jak říká Herfordová, vánočka, je upečená. Je to těžké se k tomu vracet znovu a hrábnout do, 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 do té své práce a vlastně kompletně to celé předělat?
5: Ze začátku to bylo... Já jsem s toho měl takové smíšené pocity, abych, abych to tak charakterizoval. A najednou se stalo něco velmi zvláštního. Celá ta práce a ty písničky šly sami. Sami od sebe, třeba z vašich podnětů některé, ale já jsem s tím absolutně neměl problém a to už jsem si pozor. Říká, chlapče, skončil dál, už nebudeš tady se mordovat, psát nějaké noty nebo něco takového a ono to, ono mě to najednou úžasně nakoplo a ještě ve spojení s tou dobou, já jsem to vlastně dodělával už, když, když už fungoval jako covid, tak jsem si pořád uvědomoval, čím dál víc, co v těch pohádkách je vlastně skryto v tom archetypu těch pohádek, se je skryto za poselství.
1: No já vlastně ještě se zeptám, ono, ono je zvláštní vlastně, když člověk, no zvláštní, nebo pro mě je to úplně normální, ale jako, jak ta hudba, kterou ty píšeš, jde do nějaké naší podstaty, k nějakým kořenům, že začne hrát prostě cymbál, za, za tam udělá první akord a člověk se hned takhle jako vlastně jako rozpustí, napojí se na ten tok té hudby.
5: Čím to je? <laughs> to kdybych věděl, <laughs> tak, tak by to bylo úplně ideální, ale ano. Já, já tuším, čím to je. Já... Čím je člověk starší, tak tím víc je pokornější. A já si myslím, že je to vlastně otázka toho světla, které my dostáváme. Že my ho předáváme nějakým způsobem těm, co to světlo potřebují. Jo, a já se vždycky tak nějak, když jdu do přírody, tak ne, že bych se třeba modlil, já, ale já věřím v Boha velice silně. Nevěřím v církve, to nevěřím, ale já se modlím tímhle, tím způsobem, protože jsem si vědom toho daru, který člověk dostává, ať už je to z poselství přírody anebo poselství čehokoliv. My ho dostaneme, máme třeba nějaký talent, každý ho má nějak ten talent. Já třeba mám talent být v nesprávném místě na nesprávný čas, mimo jiné, v nesprávný čas. Jo, ale je potřeba to vnímat a nemusíme za to děkovat, ale ono nám to ukazuje směrem k tomu, buďte pokorní, vnímejte tahleta poselství.
1: No je to zvláštní, protože fakt je, že jak jsme psali toho kováře a my jsme s klárkou udělali takový jako, jako scénář, kam se potřebujeme dopsat, je důležité taky připomenout, že Petr Ulrich napsal i texty k těm písničkám a my jsme napsali, tady by bylo dobrý, kdyby byla písnička, ve které právě hospodská, kterou jsme před chvilkou slyšeli, bude zpívat o tom, co všechno se v té zemi stalo a jaký je tam smutek. No a my jsme přišli za dva dny a Petr měl napsanou píseň a že to vlastně takhle jako všechno zapadlo. Jo, že se, to se někdy říká se tomu divadelní zázrak, že si ty lidi nějak rozumí, že se chápou a že to zapadlo, tak možná je to tím, že každý máme trošku toho světla a to světlo nás tak jako spojilo. To je asi důležitý, že se to podařilo, si myslím, tohleto.
5: Já myslím, že v tom hrála roli i, i ta pokora a já jsem to cítil, že tam nebyl nikdo z toho týmu, kdo by dělal něco na sílu, kdo by říkal, bude to, bude to tak a tak a přesto nejede vlak, už máme rým, že?
3: <laughs> Ty už si tedy zmiňoval to, že ta hudba... K pohádce o statečném kováři navazuje na takovou tu folklorní tradici ve tvé tvorbě. Ale pojďme se ještě vrátit k těm dalším titulům, které vlastně uh, jsou spojené s tvým jménem a s Městským divadlem Brno. Ty jsi zmínil legendu nebo Raduze a Mahulenu, byla tam ještě Markéta Lazarová. Máš ty sám pro sebe jenom uh, takový nějaký šuplíček, který se jmenuje Městské divadlo Brno a který víš, že otevřeš, když začínáš jakoby pracovat pro pro divadlo. Je ta práce pro divadlo jiná než práce pro kapelu, než práce pro film? V čem?
5: Já se přiznám, že když jsem v minulosti ještě před, před sametovou revoluci pracoval pro divadla, tak mě to nebavilo. Mě bavil film, protože ten film byl profesionálně připraven, já jsem tam přišel, byl tam orchestr, nemusel jsem se tam dohadovat o něčem a tohle jsem v divadle, kde v divadlech taky jsem dělal hudby scénické, vždycky postrádal a najednou jak přišel Standa, tak se tohle začalo měnit a v tom městském divadle bylo, nechci, nechci říct nadneseně, profesionální prostředí, ale takové prostředí, které se vyvíjelo a k něčemu směru, směřovalo. Směřovalo konkrétně třeba k hudební scéně, směřovalo k tomu, co dnes městské divadlo obě scény produkují velmi zajímavým způsobem. A při té příležitosti bych rád zmínil, zmínil to, že často Brňáci zkuhrají a nejenom Brňáci, ale regionální umělci zkuhrají na takzvanou regionální bezmoc. Ona, ona ta regionální bezmoc je to, je to hrozně nadnesené. Někdo říká, pro boha. To záleží na tom, jak to pojmete, co do toho vložíte a když do toho vložíte něco navíc, tak zmizí regionální bezmoc. Nicméně něco takového přece jenom existuje. O tom víme z toho důvodu, že voda, voda neteče nikdy do kopce, ale vždycky z kopce. A je přirozené, že ti lidé, kteří jsou v centru, tak si přisvojují přirozeným způsobem určitá Práva a trošku na to doplácejí ty regiony. To není ale případ Městského divadla Brno, protože ono z té regionální bezmoci se dokázalo, podle mě, dostat do, do něčeho, co je vlastně unikát nejenom evropského významu, ale. Skoro bych řekl, že i svět, světoho významu, že něco podobného nikde neexistuje. Ano, existují pražská divadla, které hrají slavné muzikály a tak dále, ale to, co udělalo městské divadlo v regionu, tak to je prostě úžasná věc.
1: Já se teda zeptám, když, jak prožíváš premiéry? Jako, víš, jako, že si tam jako autor sedneš, jasně, že asi posluchačům můžeme říct, že i autor chodí na zkoušky se dívat, aby věděl, co mu ten inscenační tým s tou jeho hudbou provede, takže když si tam jako autor sedneš, tak co, co, jak, jak to pociťuješ a jestli ta premiéra zrovna toho ostatečném kováři, která v té době, kdy vznikala, protože premiéra byla 8. června, roku 2020 na Biskupském dvoře, tady to bylo to první představení, které my jsme po tom prvním lockdownu mohli vůbec pro naše diváky odehrát. Jestli tahle premiéra byla pro tebe něčím výjimečná.
5: Já jsem přesně ten typ, který není na takové oslavování, není, není na takové slavnostní příležitosti, není na to, že se něco kští. Člověk si ťuká pro mě Premiéra už byla dávno předtím, když se, když se to všechno rodilo a když jsem vlastně sledoval, jak to ještě, jak to ještě nefungovalo na biskupáku a jak, tam, jak se tam řešili, řešili třeba zvukové věci a spousta dalších věcí. Nicméně z té premiéry... A k tomu, jak se to vyvíjelo k té premiéře, protože ono se to, ta premiéra to je jenom takový, to, taková zastávka, protože to, to, to hlavní, ten vývoj nastává teprve až potom. Ale já si vzpomínám, že tu premiéru jsem prožíval, tak já, já mám problém s tím se dostat nahoru, že mám dva kyčelní klouby. Dostat nahoru, tak vždycky mám prostě problém z toho, že tam budu pajrat a že ty lidi si, si řeknou, kdo ví co. A pro mě bylo nejhezčí, a to mám řeknu upřímně, když mám konkrétně co vypíchnout, tak to byla scéna. Scéna Jady tak, že když jsem najednou pochopil, jak ten člověk, člen týmu, to úžasně udělal. Jo, jako, jak, jak je to domyšlené a jak to, to asi nebylo jenom, ale vy jste to měli asi vymyšlené. Já jsem vždycky přemýšlel pro Boha, jak se tam udělá nějaké podzemí, jak se to udělá na biskupáku, kde, kde jsou naprosto omezené možnosti a najednou tam zafungovala, a nebojím se říct, jako geniální zkrátka.
1: No ale taková ta prostota, že když se jde k té, v té hudbě, k těm kořenům a v té scenografii, a v tom ten příběh je taky čistý a prostý, tak a vlastně všechno si myslím, když to takhle jde společně ke zdárnému cíli. A ta jednoduchost si myslím, že tomu strašně pomohla. Taky.
5: Jednoduchost no. a pokora. Ta, ta z toho představení, představení Číši a Číši z něho taky, jak se vyvíjí, tak jsem si všiml, že najednou to je tam takový závan upřímnosti a lidskosti a radosti. Radost, radost je strašně důležitá. Ta je ve spojení s tou pokorou. On, když řeknu pokora, někdo si představí, že se někdo plazí před nějakým mocným v prachu u jeho nohou a jak říká Bulat ok, Okudžava nebo zpívá a líto mi je, že stejně jak dřív tak i dnes bůžkům se klaníme a hlavami bíjem o tvrdou zem. A o tomhle, ale pokora není. Pokora je o tom, že vnímám všechny věci, že si jich všimnu a že potlačím třeba svoje ambice na úkor, na úkor e, něčeho.
3: Tak my ti moc krát děkujeme za rozhovor, za to, že jsi za námi přišel a teď už je čas poslechnout si další z tvých písniček.
2: Jsi v cíli, kováři, v temném podzemí, slunce nezáří, jenže síla, sama síla, tady nestačí. S černým králem sílu změřit máš, cesty zpátky se možná nedočkáš, tak mysli na to, že kromě síly ještě srdce máš. Srdce máš.
6: Jsi u cíle kši V podzemních hlubinách Je sídlo černého krále. Jsi důvěřivý, kováři Ale tady s lidskou sílou nevystačíš I kdyby jí měl překrát víc Sílu zlé moci Tímhle plamínkem oslepíš Dál už si musíš poradit sám Moje kouzelná moc není nekonečná. Stačí, když řekneš Os sprunging the propolis.
1: Když jsme s Klárkou naši společnou instalaci připravovali, tak jsem si říkal, že to je opravdu výborný nápad vybrat zrovna tuhle tu pohádku. Mikeš přehodí chalupu palicí, jeho kamarád Ondra v zápětí trhá v lese vzrostlé stromy. Mikeš vleze studnou do podzemí, kde potká obra, zatímco jeho kamarádi čekají u studny a po velkém boji z ní vytáhnou princeznu a utečou. Mikeše ale nechají v podzemí. No a v tuhle chvíli si říkáte, že papír opravdu snese všechno. Ale jak pro boha tohle všechno chcete udělat? Na jevišti.
3: No, a jediný člověk, který nás mohl tenkrát zachránit a který tedy se přidal do našeho týmu, musel být scénograf Jaroslav Milfajt. Tak vítej.
4: Dělbý a nejsem nám, Jarno.
3: Co pro tebe bylo inspirací?
4: <laughs> Taková neobvyklá otázka. Na <laughs> začátek. Ne, já. Takhle. Já samozřejmě, když jsem si přečetl ten scénář a Chci předeslat, že jsem byl moc rád, že jste, že jste mě oslovili k téhle povádce. Tak když jsem si přečetl ten scénář, tak přesně to, co říkal Igor, tak jsem si jako všechno začal uvědomovat. A říkám, no to je teda moc pěkný úkol, ale protože my jako původně vystudovaní loutkářství, scénografové si s těmahle věcma jsme si museli vždycky poradit a vlastně už v prvním semestru mě můj profesor Václav Kábert na divadelní fakultě vykládal prostě, že, že se budu muset s těmhle věcmi vyrovnávat a začal nás to učit v takové mikulanské vinárně, tak jsem si říkal, že to zase nějak dopadne a že, že se s tím snad nějak poperu. Jako já jsem zvyklý, já jsem vlastně začínal s tvorbou pro děti, takže mně ta to přišlo vlastně strašně fajn, že se zase vracím k pohádkám, protože jsem se jich nadělal teda věru hodně za, za ta léta, co, jsem, co, co, co dělám v divadle, což je asi 35 roku, A já jsem s tím, že jsem s těma pohádkama začínal a hlavně na Loutkovém jevišti, tak... Tehdy jsem si v té, na začátku té tvorby uvědomoval jednu věc, že my jsme takový malí pání bozy, kteří vytváříme ten svět od začátku až do konce. Že my vlastně, jak jsme si dělali ty loutky, tak jsme je museli posadit do nějakého jejich světa, který jim bude vyhovovat. A ono vlastně... Tahle ta pohádka vlastně zase nechtěla nic jiného. Tím nechci říct, že by tady herci byli jako loutky, ale svým způsobem jsou to jasně, jasně dané figury, že? Jo? zlí a dobří jsou tam, že? Jo? většinou tady v téhle pohádce ti dobří. A já jsem si vlastně říkal, musím ten svět pro ně vytvořit tak, aby přesně splnil to, co všechno měl v tom scénáři a nebylo toho málo a potom vlastně si ten svět pojmenovat a tady vlastně přišel ten spásný nápad je to pohádka která se odehrává a možná tak někdy mohla i vzniknout nebo ta inspirace k té pohádce mohla vzniknout s tím, že někde seděl večer v kovárně vlastně starý kovář a vykládal svým noučatům Pohádku a dívali se do té výhně a teď vlastně, co ten kovář znal? Znal jenom ten svůj svět, to kladivo, to železo, ten oheň. A říkám, no to je krásný, pojď, pojďme udělat tu scénu, tu výpravu takovou, jako kdyby si ji ti kováři sami ukuli. A vlastně tak vznikla ta stylizace jednotlivých kulis, že to jsou vlastně jakové okované, o kované kulisy, které, pro, pro které mě byla inspirace vrata, s, vrata z kostela Svatý na Nepomudskýho na Zelený hoře, které jsou kované a, a brána a, a dole v zámku a tam, kde já jsem prožil svoje dětství ve žďáře, proto na to vzpomínám, a tam jsem se vlastně poprvé setkal tady s tímhletím způsobem toho kování a vlastně to jsem použil potom v té scéně. No a ty ostatní věci, jako kouzla, letí, letící, letící palice a, a kůň na scéně a tak, no tak to jsem si vypomohl, říkám, s těmi loutkářskými fóry, se kterými jsem si musel pomáhat ve svých začátcích.
3: To prostředí biskupského dvora, to, je, to pro tebe bylo spíš jako inspirující nebo naopak omezující?
4: Já vlastně nevím, protože já jsem dělal vlastně na biskupský dvůr téměř všechny inscenace, které se tam dělaly, téměř všechny, ne všechny, ale... Takže už si s ním Já prostě, rady. já jsem, takhle, já si s ním, myslím si, že už si s ním vím rady. Potom mě tam neustále inspiruje ta moje scénografie toho, toho kostela, který se nám vždycky každý rok podaří krásně postavit jako za tou scénou. A to mě prostě baví, to k tomu kostelu jako vymýšlet všechny ty věci. A takže tím, že jsme tam dělali opravdu roztodivné kusy, tak jsem si říkal, že to taky musíme zvládnout. Navíc teda je fakt, že jsem ještě tuhle pohádku dělal s tím, aby byla přenositelná, jak si do divadla, k nám na hudební scénu. A tak nějak to všechno je pro mě vždycky to je ten úkol toho scenografa, všechny vzít v potaz všechny ty ta omezení a někdy i přednosti, a umět to skloubit a zpracovat to tak, že z toho vyjde tady tenhle ten tvar, který tady e, myslím si, že, že docela fungoval, a že nefungoval jenom pro děti ale i, i pro dospělí, že, že to zahrnulo takovýto, že to bylo to rodinné představení.
1: Tak já my ti moc krát děkujeme, že jsi s náma strávil chvilku, a s našimi posluchači. Budeme se těšit na další spolupráci, až, nám, až nás nechají něco dělat. Těším se.
3: Jaké by to ale bylo povídání o kováři bez kováře? A tím naším divadelním byl Aleš Slanina.
2: Ahoj kamarádi, moc vás všechny zdravím a zdravím především milovníky pohádek a to divadelních pohádek. Jsem moc rád, že jsem si tuto roli Kováře Mikše mohl zahrát a už se nemůžu dočkat, až se s vámi naživo na Biskupském dvoře opět setkám a vy se na tuto naši krásnou pohádku budete moct podívat. Takže zatím ahoj a moc se na vás těšíme. Nemlčet, ale zpívat, svobodným lidem sluším. Všem umlčeným duším zasvrátit zpěvu dar Ne plakat, ale smát se S tím najít správné cesty A všem tak vrátit štěstí Co unes černý král Nevědovat nad nocí A třeba malou svíčku rozsvítit A píseň zprvu tichá po celém kraji bude znít. Nebědovat nad nocí a třeba malou svíčku rozsvítit a píseň zprvu tichá po celém kraji bude znít.
3: Milí posluchači, program našeho dnešního podcastu se naplnil.
1: Jsme moc rádi, že jste si nás poslechli a můžeme s vámi zůstat v kontaktu aspoň touto formou.
3: Dnes si s vámi povídali Petr Ulrich, Jaroslav Milfajt,
1: Pohádku Četl a pozdravil vás Aleš Slanina,
3: Průvodci dnešním podcastem byli Igor Ondříček
1: a Klárka Lacková. Zvukovou režii měl Vojta Hájek.
3: A Petře, je něco, na co jsme se tě měli ještě zeptat, co bys nám rád řekl? Ano. Tak v tom případě povídej.
5: <laughs> <laughs> Já jsem si tady... Já jsem si tady připravil takový tahák a sice e, pro mě je obrovský zážitek sledovat 30 let zpívání v Městském divadle Brno. Jak se to vyvíjelo, jak začínala Alenka Antalová, Petra Jungmanová, ale třeba Ojetek, Tomáš Kočko, Igor Ondříček, Stano Slovák, který tam přišel do Raduze, ještě co by jakýsi hokejista bývali z Bratislavy, Markéta Sedláčková, Petr Gazdík, jak se, jak se to vyvíjelo z těch světoznámých muzikálů. a jsem hrozně rád, že se to vyvíjelo k takovému to, co... To, co Člověk cítí i z těch super komerčních muzikálů, že tady je něco, co je úžasné a to je ten závan lidskosti, upřímnosti a radosti. A tohle já bych městskému divadlu, jako člověk, který s ním žije 30 let, popřál do budoucnosti.
0: Městské divadlo Brno. Vaše divadlo.